0: Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo que está aqui para a nossa varanda número 98. Aliás, né, estamos nos aproximando da varanda número 100. Sobre isso eu falo daqui a pouquinho, porque né, vamos, ter uma varanda, vamos ter uma comemoração especial para a varanda número 100. Mas, por enquanto, agradecendo vocês que chegaram para essa varanda nessa quarta-feira. E estou vendo vários nomes de pessoas conhecidas aqui. Isabela... Aleixo, né? Um super Aleixo que sabe tudo também de, de blockchain, também de NFT. E Carla, Anderson, Daniel, tô vendo um monte de gente aqui conhecida. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas obrigado pela presença de vocês, né? Ainda que seja uma presença é, virtual, a gente sempre fica com saudade daquela varanda dos brigadeiros da varanda. Né, do encontro presencial, dos beijos e dos abraços, mas por enquanto, virtual e mesmo virtualmente, é um prazer receber esses dois queridos amigos que vão compartilhar conosco hoje esse tema que é instigante e que tem aspectos de tecnologia e também de direito, né? e é por isso que nós estamos hoje aqui para falar sobre isso. O Guilherme, vou começar falando do Guilherme, porque ele foi meu aluno na, na FGV, Guilherme Nigri foi meu aluno já há algum tempo, né, na graduação, e hoje nós recebemos o Guilherme para tratar de um tema mais relacionado a um aspecto técnico, porque o, o Guilherme enveredou por esse caminho de blockchain e vai nos ajudar a entender como é que o blockchain pode tem uma, uma, um, um papel muito significativo hoje no mundo das artes. E meu querido amigo Gustavo Martins, com quem já tive o prazer, o privilégio de compartilhar outras vezes a tela do ITS em cursos, né, o nosso curso sobre arte e direito, que, que sempre rende bons frutos, boas conversas, e muita gente interessada e o, o Gustavo, que tem né, já uma, uma trajetória muito expressiva no mundo do direito autoral e das artes. Então, obrigado vocês dois pela presença aqui na tarde de hoje. Guilherme, bem-vindo. Gustavo, bem-vindo. Nós vamos, né, por causa da dinâmica aqui do nosso encontro, nós, nós combinamos de primeiro passar a palavra para o Guilherme, né, que vai falar dos aspectos técnicos do NFT, e depois nós vamos ouvir o Gustavo. E imagino que vocês que estão aqui acompanhando esse, essa nossa varanda número 98, fazem alguma ideia, né, se vocês vieram aqui é porque vocês estão interessados no tema, e fazem alguma ideia do que ele vem a ser. Mas ainda assim, é um um assunto que desperta mesmo né? algum tipo de, de dúvida. De uma, né? Nós precisamos compreender como esses tokens não-fungíveis operam na prática e como esses tokens não-fungíveis podem servir ao mercado da arte. Então, eu não vou me alongar muito aqui, não porque né, vocês vieram para ouvir dos dois especialistas o que eles têm para falar, e eu passo, então, logo a palavra para o Guilherme, que vai começar explicando o que são os NFTs, como que eles se relacionam com o blockchain, né? se eles são blockchain, se eles não são blockchain, e, e como é que eles servem tecnicamente para as dúvidas que nós é, temos sobre o tema e como isso vai nos conduzir depois para a parte mais jurídica e mais estritamente ligada ao mercado da arte, que vai ser aprofundada pelo Gustavo, mas, que é, né? mas é claro, para a gente entender como essa tecnologia serve ao mercado da arte, nós temos que entender que tecnologia é essa. Guilherme, bem-vindo, boa tarde, muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Sérgio, agradecer pela introdução, e é uma tecnologia realmente, né? NFT. Eu acho que é uma coisa que a gente fica falando. O que que é NFT, né? Que que são tokens não fungíveis? Eu nunca achei que uma palavra que tivesse fungível no nome ia se tornar cool, né? Ia ser uma coisa legal e que tá todo mundo falando. Mas o que que é um token não fungível? Eu acho que antes de tudo, né, a gente tem que falar um pouquinho sobre blockchain, né, sobre a história de como isso surgiu e como é que isso tudo veio até o momento que a gente está hoje, né? É, o que, que o blockchain ele é, né? Basicamente, ele é um grande cartório, né? Ele é um bom lugar para você estar tá dizendo aonde estão ativos e aqueles famosos mineradores, né? De forma descentralizada eles ficam sempre validando essa rede para dizer se um ativo é de quem, aonde ele está colocado, se ele foi bem inserido na rede ou não. Então daí a gente surge com esse grande cartório digital né, do blockchain, que era, foi, começou a surgir principalmente ali no, com o Bitcoin, né surge com o Bitcoin, e ele surge ali para fazer a transação de uma moeda fungível, né? O que é fungível? É que você pode trocar uma por uma outra igual, né? basicamente. Então, é, se eu tenho um bitcoin, não importa muito de onde ele vem, né? não importa se ele veio é, da primeira wallet que minerou lá atrás, da primeira wallet que, que teve os primeiros bitcoins, ou se eu tenho um bitcoin que acabou de ser minerado. Eles todos valem a mesma coisa e eles todos funcionam da mesma forma. Então, Várias pessoas que começaram a pegar isso, né, surgem várias ideias em cima do próprio blockchain, começam a surgir as famosas colored coins lá atrás, né? que tentaram fazer um pouco dessa ideia é, do é, token não fungível e tokens únicos dentro do blockchain, mas isso realmente cresce muito com a entrada da rede Ethereum. Né? A rede Ethereum aí é uma rede que você consegue programar, né? que você consegue colocar mais regras dentro da rede, e com isso começam a surgir vários empreendedores né, dentro dessa rede, várias pessoas querendo criar, querendo utilizar. E a primeir, o primeiro NFT que a gente sabe que surge, né, ele vem lá atrás, são os famosos CryptoPunks, né, que hoje valem uma fortuna, que são é, desenhos pixelados, né, feitos por um algoritmo, e que eles desenharam esses desenhos únicos, né? E, e colocaram nessa forma desse Tolkien. O que é um token? O token vem lá de trás, né? Vem desde a época do metrô né? de, de Nova York, que você usava um token. Só que token a gente usa como nome para tudo dentro do, é, do blockchain, né? A gente usa um nome que poderiam ser outros nomes, mas a gente usa, que acaba que a nomenclatura fica a mesma. Então você vai ter é, tokens não fungíveis, tokens fungíveis, e aí você vai falar de vários padrões aí que as pessoas usam, que nada mais são do que um monte de engenheiro que sentou numa varanda e falou, vamos dar um nome para esse padrão para todo mundo utilizar né, uma, é, um contrato parecido e para você facilitar a integração dessas, desses tokens em diversas é, carteiras, em diversas exchanges e etc. Então, lá atrás, né, quando depois de criada o blockchain e você estava transacionando moedas, algumas pessoas perguntaram: falaram, olha, eu não quero um token que seja divisível e que eu tenha que mandar 0.001 é, desse token. Eu quero um token que ele seja indivisível, que ele é único, é, e que ele é diferente de todos os outros. E aí surgiu esse padrão né, que a gente fica falando, que existem vários padrões dentro mesmo dos tokens não fungíveis. Mas surgiu o primeiro padrão, que foi o que popularizou né, os, os non-fungible tokens, e com isso, é, logo depois dos, é, dos punks né, que surgiram na rede Ethereum, veio os CryptoKitties, né, que foram os gatinhos lá, que os gatinhos eram como se fosse um jogo dentro do Ethereum, né, que você podia é, criar seus gatos, né, e cada gato era único, e alguns gatos tinham genes recessivos. Né, então, por exemplo, você tinha que é, é, usar um gato que, você, que da primeira geração é, e procriar ele para você criar um gato que tem uma característica específica que você queria. Né? Então você vê que como cada token era diferente do outro, porque um tinha é, características totalmente diferentes, cores de olho diferente, um bigode diferente. Então tudo isso foi trazendo né, essa ideia de ser único, de ser uma coisa diferente e que foi muito necessária e que lá atrás começou a surgir. Né? Muito tempo passou, né, e passaram-se dois anos praticamente da, da primeira explosão dos NFTs, que eu gosto de chamar, né, que, que, trouxe os, é, que trouxe até um congestionamento na rede Ethereum, foi algo que foi muito falado na época, a rede Ethereum ficou sobrecarregada, ficou mais cara também. E agora, chegando aos dias de hoje, né, a gente chegou num momento em que eu digo, né, que realmente existe uma grande interseção entre a cultura e o blockchain, né? Eu digo que é a primeira vez que isso realmente acontece, o grande caso de uso é, do blockchain de hoje em dia é realmente os non-fungible tokens, essa interseção da arte, é, da música e de toda a cultura com o blockchain. E o blockchain, para simplificar ao máximo, o, que, o que, que é um NFT? O NFT é um certificado digitais, digital né, que traz escassez digital ao produto, que mostra que ele é único, né? Porque como é que funcionava antes, né, para eu vender, por exemplo, uma obra digital, né? Uma obra aí que eu sou, por exemplo, um artista de illustrator, eu sou um artista. Eu basicamente, eu tinha que fazer uma obra e vender, né, os direitos dessa obra para ser utilizado numa capa de CD, para ser utilizado em um jogo, para ser utilizado em qualquer outra coisa, porque era muito fácil você pegar uma, uma imagem e multiplicar ela conforme você quisesse na internet, né? Então, o NFT, ele basicamente dá um selo de autenticidade que aquela arte ali é sua e que foi criada pelo artista que você comprou. Então, ela traz essa escassez digital, que é muito interessante, né? Ela traz várias características, como também, é, que já são características mais parecidas do blockchain, de, program... de você poder programar regras dentro desse certificado. Então, por exemplo, um artista pode hoje programar royalties, né? Ou direito de sequência sobre a sua obra e está colocando ali, né? E está colocando isso programado no blockchain para isso estar tá sendo autoexecutável. É, um artista ele também pode, né? A gente pode trazer história da arte, né? É muito mais difícil é, você também, por exemplo... É ser confiscado uma arte digital, né? uma arte aí que esteja em NFT. Porque isso é uma grande coisa que tem no mundo blockchain, né? Do, dos governos não poderem estar tá confiscando seus ativos. Então, ele também traz esse, essa grande qualidade. Né? que A gente tem filmes aí, como A Dama Dourada, né? que fala sobre isso, uma história muito interessante é, da Segunda Guerra, né? que quadros foram roubados. Então, são muitas características interessantes que vão trazendo ao mercado da arte cada vez mais essa vontade de estar né, é, trabalhando no mundo aí do, do blockchain. É né? uma brincadeira, mas o NFT ele não é um blockchain. Né? Ele é um token que está no blockchain, que você pode transacionar, que você pode colocar regras específicas e que tenha todas essas características que são muito desejáveis. né? Então, eu fico muito feliz de ver tudo isso acontecendo, né? eu também sou, sou um empreendedor nessa área, né? então a gente está montando também um marketplace, e ver né? como é que está isso desenvolvendo. Então, o um Beeple, né, que a gente cita aqui na história, né, é vendendo uma arte com a Christie's, né, que é uma, uma das maiores casas de leilão do mundo. É, isso são eventos históricos que a gente vai vendo é, desenrolar na frente dos nossos olhos e a gente está vendo a história ser escrita com um ativo super novo, que existe sim um hype, existe sim é, muita gente entrando por conta é, de ser algo que está na moda, mas que é uma tecnologia que veio para ficar e é uma tecnologia muito interessante para artistas estarem recebendo dinheiro em moeda forte, né, moeda internacional, estarem sendo alocados os seus trabalhos para o mundo inteiro e não só mais é, dentro de um espaço físico exclusivo que tinham antes. Então, é algo que me traz muita paixão e eu espero que a gente possa bater um bom papo aqui sobre a NFTs.
0: Segunda frase mais falada da pandemia, né? Que é, seu microfone está mudo, né? Porque a primeira é, vocês estão me ouvindo, né? Enfim, eu tento ficar atento a isso, mas nem sempre nem sempre acontece. É, Guilherme, bom, obrigado, Guilherme, por ter me alertado, mas é, obrigado, né, pela sua pela sua explicação é, muito importante, assim, no início desse nosso debate, e aí, só para ver se, se o que eu entendi está correto, para ver se todo mundo entendeu a mesma coisa. Eu posso pegar um desenho que eu fiz né, e, e aí eu, eu sei que o Gustavo vai explorar isso, mas um desenho né, que eu criei pode ser reproduzido mil vezes. Né? Uma vez que eu digitalizo o desenho, eu posso colocar esse desenho na internet aí o Gustavo gostou, ele copia o desenho para ele. Você gostou, você copia o desenho para ele. Mas quando eu atribuo... O, o NFT é um selo, não é, Guilherme? Esse é um tipo de selo, né? Okay. Eu, eu assino esse meu desenho, essa minha versão digital, digitalizei, fiz um PDF do meu desenho. Aí eu pego esse PDF essa digitalização, e eu atribuo a ela, a essa versão digital, né? eu já fico o desenho à mão, né? direitinho. Aí eu digitalizei o desenho, e nessa versão digital, eu atribuo um selo, que é um registro NFT. Né? E aí, esse selo, como eu sou o autor, imagina que eu sou um autor muito famoso, né? o que não é o caso, mas se eu fosse um autor muito famoso, eu, ao colocar esse selo, as pessoas ficariam sabendo que aquela versão do meu desenho, é a versão assinada. E é isso que torna essa versão uma versão única, diferente das milhares ou milhões de outras versões que as pessoas copiaram e que está na internet né, gratuitamente. Enfim, as pessoas podem acessar e fazer cópias sem... Essas cópias não têm o mesmo valor da minha cópia, porque essa cópia é como se fosse uma assinatura digital. Não é isso, Guilherme? Perfeito. Como
1: não, perfeito, é exatamente isso. É um certificado que você tem o verdadeiro, né? E tem uma, o Mark Cuban, né, que é um grande investidor americano, ele fala exatamente isso. Ele fala, olha, você pode pegar hoje é, uma foto da Mona Lisa e colocar no seu, na sua parede, né? Você vai ter reproduções em alta qualidade, você vai uhum. ter fotos, mas essa você sabe que não é a verdadeira. Você sabe que você está colocando ali uma reprodução é, só porque você gosta muito da arte, isso acontece, vai acontecer no mundo aí dos NFTs, né? As pessoas vão pegar as artes, né? Vão reproduzir, só que o NFT em si ele diz: Ó, essa é a arte verdadeira, você possui. E é muito interessante até da gente explicar como funciona hoje, né? Isso. E como é que funciona exatamente para você fazer um NFT e onde ficam cada um desses certificados, né? Cada é, como é que
0: eu um é sei que, que, o seu, que o seu é o verdadeiro? Você quer me vender o seu desenho? Em NFT, como é que eu sei que o seu é verdadeiro, né? Se você puder então, falar sobre isso, exatamente
1: que... como é que funciona hoje? Hoje em dia, você deixa a arte em si, ela fica guardada em um lugar. Geralmente, no IPFS, né? Que, que é um local ali que você pode colocar dados, você pode, e, ele, e ele tem uma segurança que ele vai se manter por um bom tempo. Mas você pode guardar esse, a imagem se si, o JPEG, né, o MP3 ou qualquer arquivo digital que você esteja colocando ali. Você pode colocar ele é, em qualquer lugar que você vá guardar isso e que as pessoas consigam acessar. Fora disso, né, do outro lado, já no blockchain, né, a gente pode falar assim, entre aspas, que vai estar o NFT. E o NFT vai estar linkando a essa obra e mostrando que você realmente é o dono da arte verdadeira, e que aquela ali, sim, é o certificado em que o artista assinou, em que tem a assinatura digital ali, que está falando, que tem todo o histórico, né, das transações, que tem as regras pré-programadas pelo artista, seja ali de royalties, é, seja de direito de sequência, seja de qualquer coisa que o artista tenha colocado. Né? Você pode colocar diversas regras aí no seu contrato, né? você pode colocar diversas regras de negócio que você pode estar tá comercializando ou não. Então, existe assim essa separação, mas você tendo esse certificado, né, o NFT, ele te dá direito também de você estar tá, é, vendendo essa própria obra, estar né, tá vendendo é, no mercado secundário. Então, por exemplo, hoje, você vai nesses grandes marketplaces que tem aí de criação de NFTs e também de vendas secundárias, e é muito simples de criar né, um NFT. Você vai lá, você vai colocar seu arquivo, você vai colocar seu, o título, você vai, basicamente, é, colocar as informações, quanto de royalty você quer receber no mercado secundário, é, se você quer dar algum tipo de, é, de, de algo a mais né, para quem está comprando, então você pode ter filmagens especiais que você só vai abrir para quem comprou o NFT. Né? Então, tudo isso, você vai colocando nas regras desses sites e depois você vai clicar é, criar. Né? Obviamente que você vai ter que ter um pouquinho... Isso é um pouco mais técnico, né? Mas você precisa ter um pouco da do Ethereum ou então da criptomoeda que você está utilizando para criar, né? Pode ser Ios, pode ser é, Ethereum, pode ser qualquer é, Tezos. Tem várias plataformas em várias é, blockchains, né? Mas aí você precisa ter um pouquinho para pagar o custo. É, Computacional ali que a gente chama do gás, né? Que está que acontecendo por trás dessa sua chamada que é o seu clicar ali para criar o NFT, basicamente você tá chamando o blockchain, entre aspas, né? E os validadores para eles estarem dizendo: Ó, esse NFT é verdadeiro, ele tá no blockchain, então você tem que pagar esse custo computacional. E daí que vem todas aquelas discussões, ah, o gás do Ethereum tá caríssimo, né? Por quê? Porque tem muita gente utilizando a rede. Né? Muita gente utilizando e o preço do Ethereum também foi lá para o alto. Então, por isso, o gás está muito caro. Mas, de qualquer forma, eu só queria explicar né, que é exatamente o que você falou, Sérgio. Perfeito é, a sua explicação. É exatamente um certificado né, de autenticidade, um certificado de escassez né, digital, que você vai saber quantas cópias foram feitas é, e, e também que a obra, apesar de estar linkada em outro né, em outros, é, centro de dados, ali, em outro local que ele é gravado e que ele é guardado, né, é, esse, esse certificado, esse certificado digital, ele aponta ela e prova que você é o dono.
0: Maravilha, Guilherme. Acho que ficou assim, muito claro para todo mundo como funciona tecnicamente, né, os aspectos técnicos, e já estão chegando aqui algumas perguntas, mas aí eu vou deixar as perguntas para o final, até porque eu acho que o Gustavo pode também, é, de alguma forma, acabar respondendo as perguntas que nós já temos. Então, vou passar para o meu querido amigo Gustavo, que vai, a partir desses ensinamentos do Guilherme para todos nós, nos contar como essas obras registradas em NFT, é, é assim que a gente fala, Guilherme, obras registradas em NFT, ou obras... Em NFT.
1: É, são, o pessoal fala que são NFTs, né? Quando você está fazendo, você cria os NFTs, que basicamente são esses tokens que estão é, na rede blockchain.
0: Maravilha. Gustavo vai nos contar como é que esses NFTs, qual é a relação desses NFTs com o pujante mercado das artes e o direito autoral. Gustavo, boa tarde, muito bem-vindo. Obrigado aqui pela sua participação.
2: Boa tarde, Sérgio, Guilherme, boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite gentil e honroso do ITS. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É um lugar de vanguarda, é, novas ideias, antigos ideais, né, que eu vejo aqui no, no, no ITS. Então, para começar, reiterando meu agradecimento e parabenizando o Guilherme, eu relembro a surpresa que foi quando o Júlio Verne falou da viagem à Lua, né, Seria uma ficção científica, uma coisa difícil de ser imaginada. E relembro também, é, hoje nós estamos em Marte, relembro também a invenção da máquina a vapor, né? a Revolução Industrial, que é a máquina a vapor, que acaba tendo como unidade o cavalo de força, o power que ela substitui os cavalos. Né? Então, eu faço essa lembrança porque tem gente que já foi vacinada e alguns que ainda não foram vacinados, tem várias, uma faixa etária é, enorme aqui. E é, o que, que a gente tem nessa situação em relação às artes? Né? Eu vou pedir, se for possível, para o Thales ou para a Renata para eu botar um PowerPointzinho que eu, que eu preparei aqui. E, então, primeira imagem está aqui. Todas as imagens dessa apresentação, pelo fato de ter fim didático, são permitidas por lei. Então, ninguém está usando nenhuma imagem devidamente, legalmente. É uma coisa é importante isso. Próxima, por favor. O mundo tem a sua arte, primeiro física, impenetrável, da pirâmide, que depois, próxima, passa a ser de vidro, e através do desfile de Alexander McQueen, próxima, passa a ser de holograma. Ele faz um desfile com holograma. Então, a gente vê aí a transformação do mundo material para o mundo imaterial. E eu fui resgatar... Próxima, por favor... Um token de Nova York, esse quem foi a Nova York mais antigamente, esse era o token que se colocava em, no metrô para poder ter uma viagem, quer dizer, era uma equivalência, um certificado de validade. Próximo. Estou sendo bem é, sintético aqui, porque tem muita, gente, muita coisa pela frente, ok? Então, nós temos uma tecnologia inovadora, a Revolução Industrial, quando vê a máquina a vapor, ela transforma totalmente o mundo, quer dizer, a máquina a vapor ajuda a transformar o mundo. Então, aquele fetiche da obra única de artes plásticas, aquela escultura só sua, aquela tela somente sua, que pode ter uma cópia, uma gravura, uma réplica, passa a ter uma nova vida. Quer dizer, eu acho que vai ser importante é, rever os filmes O Jogador Número um, Avatar e Inception. Quer dizer, a arte vai antecipando. A ficção científica, o futuro, e desde esse estilo já começa a visualizar, a se visualizar uma nova dimensão, a dimensão imaterial. E o NFT, como falou bem o Guilherme, ele é um carimbo no imaterial, é uma tatuagem no virtual. Né? Então, isso abre um leque gigantesco de opções é, fáticas e de opções jurídicas. Por exemplo, o direito autoral não exige o registro para se transferir uma obra. Com o NFT você pode criar um registro, como o Guilherme falou, é um grande cartório. O mundo virtual ele faz com que alguns conceitos desapareçam. Não existe no mundo do e-book nem encalhe, nem em estoque, porque não existe objeto físico a cada... A cada Venda, sai uma licença. E começa a competição. A Christie's vendeu uma obra do Bipo por 69 milhões de dólares e hoje, agora, está acabando o leilão que durou desde segunda-feira que a Sotheby, sua concorrente direta, fez com várias obras de NFT com um artista chamado Pac. O Pac é mais ou menos, o, o, o Sérgio, o Banksy do Mundo Digital, Ninguém sabe onde é que ele é, como ele é, onde ele está, como ele é. Talvez seja até um artista virtual. E, então, eu digo que nós estamos hoje começando tudo isso. Nós estamos na idade do Tolkien lascado virar o Tolkien polido vamos ter muita coisa pela frente. E há, então, um fenômeno de aceleração do tempo histórico. Né? Nesse Voltando ali para o meio, a Kodak, em 2004, parou de fazer filmes de papel. As ações que antes eram representadas por cautelas, hoje em dia, estão numa custódia. O imposto de renda, nós declaramos online. O e-book, o jornal, eu parei de ler jornal papel. As músicas se ouvem no Spotify. Então, há uma migração geral do mundo cotidiano nosso do material para o imaterial. Não vai ser total, eles vão coexistir mas há um crescimento gigantesco do mundo imaterial em relação ao mundo material. Há uma, uma, um replicante, o né? um mundo é, imaterial permite uma nova dimensão, só que com o it que faltava, aquele ponto, que é a criação da economia da escassez. Você consegue fazer uma obra imaterial com um diferencial que é o NFT. A próxima, próxima tela, por favor. Então, no mundo do direito autoral, a gente tem no artigo 7º da lei, não se preocupe que eu não vou ler lei toda, não, a explicação que as obras protegidas são um suporte tangível ou intangível. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que fala da obra de artes plásticas, diz que uma, uma obra de arte quando alienada, ela não pode ser reproduzida, mas ela pode ser exposta. E aí a tecnologia nos atrapalha, porque a exposição no mundo virtual seria uma reprodução, é um primeiro ponto. E só para a gente ver como é que o, o mundo vinha querendo proteger a obra, próximo slide, por favor, a Hanna-Barbera, ou melhor, a dupla Hanna-Barbera, já em 1995, tinha criado um mecanismo pelo qual os fotogramas originais vendidos na Disney tinham uma assinatura com o DNA de um fio de cabelo deles. Então, se houvesse dúvida, raspava-se um pouco a tinta da assinatura e o DNA estava na assinatura do, da dupla William Hanna e Joseph Barbera, que criaram os desenhos que vários de nós aqui viram na infância. Próxima, por favor. Então, nós temos a gravura do Domier, o colecionador, né, o, o conhecedor de arte, o conhecer apreciando a sua escultura, e na imagem ao lado, tem dois links, eu vou disponibilizar essa apresentação, Sérgio, o pessoal aí Ótimo. da assistência, em que você tem um, uma coleção de hologramas apenas, em que o sujeito aprecia o holograma, e o outro, uma pessoa que faz hologramas, esse, esse side sculpturing da holographic world. Então, você tem uma série, eu fui pesquisar, já de hologramas desenvolvidos que o Alexander McQueen fez num desfile na exposição, que é a quinta mais vista do Metropolitan de é, é, alta costura. Próxima, por favor. E aí, então, que, que, qual, qual é o fenômeno que nos permeia todos? É essa aceleração do tempo histórico. Anda-se mais rápido, a lei não consegue alcançar a lei, uh, os fatos. A caneta montblanc vai para a BIC, vai para a escrita do computador. A carroça vai para o motor. A moda da cartola, hoje em dia, quem for à loja cyberdog lá em Camden Town, pode comprar uma máscara que tem um LED digital e que transforma uh, mensagens digitais na máscara, na câmera na camisa da pessoa, é um wearable com mensagens, né? Então a, a rapidez do ciclo em que um período social surge, se desenvolve e termina, fica muito mais rápido. Um modismo hoje dura um verão e não um modismo de uma cartola. E para poder falar com vocês sobre isso com algum conhecimento, eu pedi auxílio ao Guilherme, e na segunda-feira ele fez um tutorial comigo e eu resolvi, em vez de procurar algum artista famoso, próximo, por favor, é, tem uma artista brasileira que mora na Itália, jovem, 18 anos, Giovanni Sgarbi, tem um trabalho muito legal, ela faz desenhos de animais, e eu então registrei, com autorização dela, um NFT, eu acrescentei um NFT a um trabalho, já tinha até uma pergunta sobre isso, a um trabalho gráfico da Giovanna. Há três trabalhos gráficos, na verdade. Então tem esse lagarto, me parece. Próximo, por favor. É um caso de é, tecnozoomorfismo né? A gente aprendia no colégio Que tinha um antropozoomorfismo Que era esfinge No caso o tecnozoomorfismo Um tapir com um filhotinho com Um videocassete e um CD E o próximo é, uma, uma gestação No ovo de um papagaio né? Então Eu registrei esse trabalho Com a autorização de Giovanna Izgarbi Eu coloquei que na venda Ela pode receber o royalties de 10% então, eu já tenho uma facilidade na comercialização da obra de arte. Esse é um ponto prático. Pontos úteis para o mundo da obra de arte. Próximo, por favor. O Talibã destruiu no Afeganistão um Buda que existia há milhares de anos, uma comoção. Artistas chineses, então, o que fizeram? projetaram no nicho de pedra onde estava esse Buda uma imagem fiel em holograma. Então você tem um holograma do Buda substituindo a obra física no lugar onde ela antes se encontrava que fora dinamitada. Então você tem um, a nova dimensão substituindo a dimensão material por um acaso. Próximo, por favor. E essa... É, o holograma ele serve não só para o mundo da arte, como na publicidade. Você pode botar essa cruzinha com um feixe de luz e aparece um sanduíche. Ou a Volvo, eu não tenho Volvo, não estou fazendo merchandising, ela faz agora a publicidade dos seus carros com um holograma e você vê o carro rodando na sua frente. Então, mais uma utilidade no mundo da publicidade. Também tem, tem o NFT que pode criar o voo original a propaganda original próximo de Cavalcante pintou esse quadro o samba esse é o seu quadro talvez mais famoso próximo que estava na inauguração da exposição do centenário dele aí no museu de arte moderna com Esclira, Helena Severo do Nascimento Brito e eu algumas arrobas a menos alguns anos atrás e esse quadro infelizmente próximo pegou fogo quando estava na casa do seu proprietário, o, o saudoso querido Marchand Jambogite, Eu imaginei, imaginei que a família poderia, e aí é importante, porque é uma criação que compete ao autor ou aos seus herdeiros, criar um samba digital, recriar, ter um quadro na dimensão digital, a proteção autoral mesmo que o quadro exista, tenha, tenha assumido. Então, finalizando aqui, duas digressões rápidas. Há investimentos em fundo de arte. Você pode criar um fundo de arte, mas o grande problema do investimento do fundo de arte, às vezes, é fazer um rodízio das obras de arte pela casa das pessoas. O seguro fica incomodado. Ele não sabe que, qual a condição de cada casa. Talvez você tendo uma obra digital certificada, pode haver esse rodízio. Existe um artigo que eu publiquei que gerou talvez a ideia dessa conversa, uma empresa Mural, M-E-U-R-A-L, que é especializada em vender telas que ficam na parede como se fosse um quadro e que vão circulando as obras digitais. Então, há uma série de utilidades, há o condomínio, é uma questão também de luta contra a falsificação. A gente tem que então, ter uma infinidade de utilidades que ah, podem decorrer desta... Eu estava só vendo as últimas notas minhas aqui, mas sempre é importante fixar que o artista é o criador. Privilegiar é o artista, o colecionador... Né, que às vezes, muitas vezes mantém as obras de arte. E, por último, eu falava esse ano num, num debate com o Museu de, é, de São Petersburgo, Hermitage, antes da pandemia, o público móvel ia ao museu estático. Hoje, com o público estático, o museu se move em direção ao público e a digitalização dos acervos é muito importante. Então, Vai ao encontro dessa digitalização a questão da NFT tokenização, NFT, a transformação de NFT das obras de arte. Então, em linhas gerais, assim para a gente introduzir, eu creio que essa é a grande questão, uma nova dimensão que surge e que não tem limite de criação de obras, de multiplicação, de condomínio, de venda, estipulação de royalties, vários obstáculos que nós tínhamos na imaterialidade com o NFT são superados na medida que dá uma, eles dão uma equivalência de materialidade, de propriedades materiais a um bem imaterial. E eu concluo, uma último por favor, fazendo uma homenagem ao querido cartunista Lan para que nossa cidade, que ainda é maravilhosa, digital, material, continue assim, todos sejam vacinados, possamos nos abraçar, como falou o Sérgio, e essa é, dessa, encerro assim, a primeira parte da minha apresentação. Obrigado pela atenção de vocês.
0: Obrigado demais, Gustavo, ainda com esses slides lindos, né? sempre muito ilustrativos, ilustrados e ilustrativos, né? para, para todas as as, as explicações que você nos oferece. É, eu queria fazer só dois comentários. A gente já tem um monte de pergunta, então eu nem vou fazer perguntas para vocês, mas eu queria fazer dois comentários. De, de natureza um, um pouco mais pessoal, né? eu, eu gosto de making office, então é, eu queria falar um pouquinho sobre a minha percepção. Logo que surgiu essa ideia de NFT eu ficava pensando assim, mas por que alguém vai pagar por isso? Isso não faz sentido, porque no mundo digital, nós, nós temos as cópias que são tão boas quanto as originais, a ponto de nós não sabermos nem qual é a cópia e qual é o original. Por que alguém vai pagar por algo que pode ser reproduzido? O Antônio até fez uma pergunta aqui, depois se alguém quiser comentar, o que o Walter Benjamin diria disso? Ele que escreveu aquele livro clássico da obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. De fato, uma questão né, a ser lida à luz de Walter Benjamin. Mas eu pensava, mas por que alguém vai pagar por isso? Né? Isso não faz sentido. Mas a verdade é que é nós, que vivemos nessa sociedade agora, né, desse momento histórico, nós somos mesmo, como sociedade, um pouco obcecados pela ideia de original. Tanto que se você tiver um Picasso original né, e um Picasso, igualzinho, reproduzido por um artista muito talentoso que faça uma reprodução idêntica, né, que aos olhos de um não conhecedor é absolutamente idêntica ao original. Nós teremos sentimentos distintos com relação a essas obras. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né, o nosso desejo, ao que o Guilherme falou, né, que é tornar a obra única, essa ideia de escassez. Se você está num museu e né, se acotovelando na, no Louvre para ver a Mona Lisa e está todo mundo querendo tirar foto, e o guarda do museu chega perto de você e fala assim, sem nem por que, que essas pessoas estão é, lutando por fazer a foto da Mona Lisa, isso aqui é uma reprodução, a original está sendo restaurada, né, isso aqui é uma reprodução. Você provavelmente perde o interesse por essa Mona Lisa, porque não é, embora você não seja capaz de identificar a diferença de uma para outra, você perde o interesse por essa provavelmente, né? Perde o interesse por essa Mona Lisa. Não é muito diferente quando nós estamos falando de NFT, né? Aquela obra de arte digital. E aí já dando meio que uma resposta para algumas das perguntas. Depois o Guilherme me corrija se eu tiver errado. Mas o NFT é só para as obras digitais. Né? Essa obra foi criada numa versão física, como um quadro, eu pintei um quadro, o que pode ser transformado em NFT é uma, di uma versão digitalizada dessa obra, né? o quadro físico está sujeito às regras, a sua própria escassez física, né? um quadro físico é escasso por si próprio, porque ele é o único. Agora, quando eu transformo esse quadro físico na sua versão digital, ele deixa de ser escasso, porque as obras digitais têm como característica sua reprodução infinita sem perda de qualidade. Então, o que vai transformar essa versão digital em algo escasso é justamente a posição desse selo, desse registro NFT por quem tenha o direito de fazer isso, o autor, a família, né? os herdeiros, quem quer que seja. Então, não só esses dois comentários que eu queria fazer. Né? O primeiro sobre o meu espanto inicial, porque alguém ia querer fazer isso, mas... Na verdade, é, é uma reprodução de, um, de uma prática nossa, social, desde sempre. E já tentando responder, em alguma medida, algumas das perguntas, só, né, só se aplica, NFT, às versões digitais. É...
1: Ô, Sérgio, deixa eu só, só fala, colocar uma coisinha sobre, claro. sobre isso. É que uma coisa que a gente fala, né, que, caraca, eu não consigo ver valor nesse negócio. Mas a gente tem que lembrar que cada vez mais a cultura e a sua identidade elas são formadas também por características digitais. Né? Se você perguntar para um jovem hoje se ele prefere comprar uma camisa de marca ou uma gear né, ou uma, uma roupinha dentro de um jogo, pode ser que ele fale, eu prefiro ter a roupa dentro do jogo porque eu consigo mostrar para todos os meus amigos. Hoje, em tempos dessa de, de corona, né, de, da pandemia... Você não consegue mostrar sua roupa de marca para ninguém, né? Você não consegue mostrar nada. Então pode ser que faça muito mais sentido e algo que a gente vê sendo reproduzido principalmente nos principais meios aí. Quem gosta muito de falar sobre a NFT tem que baixar o Clubhouse, né? Tem, eu não, não tenho nada com eles, mas tem muitas discussões lá e eles falam que um artista, por exemplo, ele vai olhar sua carteira e ver quais NFTs ele tem, você tem para ver qual o seu gosto, se vocês são duas pessoas que podem é, ter algo em comum. Então, isso vai formando não só essa questão de ter o verdadeiro, mas também sua identidade digital, é, suas características que você demonstra para o público. E é algo que é muito interessante de ser no blockchain, porque tem essa abertura. Você pode falar, olha aqui minha carteira, e aí a pessoa simplesmente vai olhar quais são os seus gostos. Oh, você tem uma obra do Beeple, então pô, você pode ser uma pessoa super interessante da gente ter uma conversa, da gente estar falando. Então tudo isso vai, vai gerando também é, uma vontade de ter, além de ter esse certificado, né, dizendo que é o verdadeiro, mas também uma criação cultural e pessoal sua como identidade. E, e também sobre essa questão de, de poder ser obras assim, digitais. Né? Em geral, hoje, a maioria são obras realmente digitais ou digitalizadas. Né? Tem muita gente que, às vezes, é pintor e coloca uma tela, por exemplo, faz uma pintura em óleo, e depois pega essa obra, digitaliza e vende o NFT. Só que você pode ter várias regras. Você poderia falar, eu vou te mandar também a versão pintada junto, ou não. É, você pode colocar isso dentro das suas regras. O Beeple, por exemplo, depois quem quiser, vale super a pena entrar no YouTube e ver unboxing do Beeple. Porque o Beeple ele não só vende o NFT, mas ele te manda uma caixa bonita, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar, mas é uma caixa que vem com um pouco de cabelo dele, é, vem com um certificado escrito e vem com uma telinha, como o Gustavo falou, que você pode colocar o seu NFT ali e fica sendo reproduzido digitalmente na sua, na sua parede. Então, é muito interessante como vão evoluindo né, esses modelos de negócio e como as pessoas é, realmente estão comercializando. Então, em tese, você pode entregar só o NFT, mas você poderia ter aspectos é, físicos também junto com a sua obra que você entrega quem comprou.
0: Maravilha, Guilherme. Excelente. Acho que você respondeu aqui um monte de aspectos de um monte de obra de pergunta, né? Deixa eu passar então para o Gustavo, que aí se ele quiser já comentar o que você falou, Sim. ótimo, mas tem uma pergunta aqui para o Gustavo. Quais os efeitos do NFT no direito patrimonial de autor? Se quiser, claro. comenta então, o Guilherme e aí responde isso.
2: Tá, então pronto. Conta o Guilherme. Por exemplo, a estética. Hoje, eu, no, no meu tempo, no meu tempo de, de infância, eu jogava o banco imobiliário, que eu guardava numa caixa no armário, lá o banco imobiliário, palavras cruzadas. Hoje em dia o videogame, meu sobrinho, o Bernardo, ele vive, a, joga videogame com um vizinho lá em São Paulo, em tempo real, a estética toda dá tá no vídeo, ele não tem um, um jogo de videogame que ele guarde como uma víspera, uma tela ou um dado, a estética toda é material do jogo dele, né? e a questão que o Guilherme falou, de olhar a carteira de alguém e ver, o gosto da pessoa eu quando vou na casa de alguém curioso que sou gosto de ver os quadros da biblioteca e você identifica mais ou menos o perfil da pessoa pela gosto empilhado na, na biblioteca e pendurado na, nas paredes então eu acho que é a mudança da, é a transposição do mundo material para o imaterial quanto ao direito patrimonial do autor eu fiz questão de destacar que as obras devem ser autorizadas pelo autor. Eu não posso pegar e dar um, 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 esse, esse, esse NFT que eu acrescentei à obra da Giovanna Garbi dessa artista, eu fiz com autorização dela. Então, não é possível uma pessoa, a meu ver, criar uma obra de um autor e atribuir para si assim, um certificado de criação dessa obra que não é dela. Então, isso seria uma longa manos, uma, um prolongamento do ativo do autor ter essa obra que ele pode vender o um direito patrimonial, ele pode vender essa obra, agora eu, eu faço a, a reconvenção eu digo o seguinte e o, o colecionador que tem uma obra única que tem um valor X e de repente o, aquele artista cria um NFT dessa mesma obra ele vai criar um fenômeno de escassez, não de escassez, mas de multiplicação, aquela obra que era única, passa a ter uma alma, uma réplica imaterial. Isso não reduziria o valor da obra? Não teria uma desvalorização? Então, essas equações jurídico-econômicas é que vão começar a se acomodar com umas placas tectônicas, sociais e jurídicas que vão se acomodando com o tempo. Como falei, nós estamos na época do Tolkien lascado ainda graças a Deus para nós todos os advogados e críticos e pensadores tem muito trabalho muito material para refletir a respeito
0: então Gustavo tem mais uma pergunta aqui para você depois eu passo para o nome do Guilherme que é o seguinte tem um pouco a ver com isso como é que fica a situação de obra em domínio público que seja transformada em NFT porque aí pelo que eu entendo todo mundo pode né, se a obra está em domínio público todo mundo pode transformar em NFT como é que seria o seu comportamento no mercado? Quer arriscar algum palpite sobre isso? Posso ir, Guilherme? Você? Primeiro você, Gustavo. Depois eu passo para o Guilherme, que é uma outra pergunta aqui para o Guilherme.
2: Me veio aqui automaticamente uma, uma resposta aqui, porque a gente vai transpondo o mundo físico para o mundo material. Né? Primeiro, a resposta boa, você tem que ler o livro do, do Sérgio Branco, do meio. Tá Público, a primeira coisa é ler o livro do Sérgio Branco, é fácil, mas um pequeno mas... pode ler. Segunda coisa, eu pego aqui uma, um dispositivo da lei de direito autoral que diz que quem traduz, adapta ou arranja uma obra em domínio público passa a ter direito sobre ela. Então, se for uma mera reprodução, eu não creio que vai valer grande coisa ou interesse. Mas, como Milo Fernandes traduziu uma obra em domínio público e a sua tradução teve um valor X, se a pessoa em domínio público pegar uma obra e não alterá-la para não ferir o direito moral, ela... A meu ver está livre para reproduzir, mas está no domínio público. Eu reproduzir a Mona Lisa não, não, não vejo assim. É perfeitamente possível. É uma regra, a regra geral de possibilidade de utilização da obra em domínio público, sem no entanto descaracterizá-la.
0: É, talvez... muito menos,
2: e muito menos, desculpe, e muito menos alterar o direito de nome. não vai botar o autor sou eu respeitando o nome, respeitando a integridade, aquelas regras básicas de direito autoral que a gente tem.
0: Talvez fosse melhor até fazer uma obra derivada, né, Gustavo? Porque aí você impõe alguma, alguma criatividade na obra gera uma obra original que talvez tenha até mais valor, né? Porque a Mona Lisa, como você disse, se todo mundo reproduz a Mona Lisa, né, não vai ter muito valor, porque vai ter... Um milhão de NFTs da Mona Lisa, né? E aí não tem muito valor. Mas você pega a Mona Lisa e cria uma nova obra a partir da Mona Lisa, dependendo dessa sua. da originalidade que você der à sua obra derivada, talvez seja até mais interessante, né? Fica assim, uma sugestão para ser criativo com obras em domínio público.
2: Mas expresse isso, então, na obra. Claro. Obra é derivada claro. da pré- e aí, senão para não ver uma como amanhã que daqui a 100 anos eu digo em 2000 e, 2000, e, e, e em 2121 podem achar que esse trabalho da, da Giovana não era
0: esse, era o outro, entendeu? Isso. Então isso tem pra... que deixar claro, sim, sem dúvida, é. sem
1: dúvida. E é muito engraçado isso porque vem acontecendo o que chamam de intervenção, né? No arte tem muito isso, né? Da intervenção, vocês podem até falar melhor. Mas no Beeple, por exemplo, que estavam brincando de como é que eu picho uma obra que é um NFT, né? Aí pegaram no Paint uma obra do Weep, People, picharam no Paint e falaram, agora eu fiz uma intervenção na obra. Tem umas coisas muito doidas acontecendo é, no mundo aí, que obviamente o direito depois vai ter que correr atrás, né? Foi muito bem falado aí pelo Gustavo, mas que de tudo as pessoas vão experimentando e criando no, no mundo excepcional aí dos NFTs.
0: Guilherme, duas perguntas aqui para você, porque elas têm um aspecto mais técnico. É, gostaria de saber, a pergunta é Cristina, gostaria de saber se os NFTs em geral utilizam o método de Proof of Work em sua tecnologia de blockchain. E a outra pergunta é, dá para se arrepender? Fiz o NFT desistir, quero voltar atrás. Depois de você, passo para o Gustavo, caso ele tenha algum comentário sobre essas perguntas.
1: Vamos ser técnico aqui. Proof of Work... Né, ele é um método de validação né, da blockchain. Ele não é do NFT em si. Né? Então, assim, é, existem vários métodos de você fazer a validação de uma blockchain. Então, você pode ter Proof of Work, você pode ter Delegated Proof of Stake. É, você pode ter várias formas que você vai estar tá, é, mantendo a sua rede né, que, que não necessariamente são o Proof of Work. Né? O Proof of Work, ele é um método que é muito utilizado hoje, principalmente por a gente saber a segurança dele, né que é um método aí testado, né que a gente chama de battle tested, é um método aí que vem com Bitcoin aí, Há décadas, né, já mais de 10 anos, vem sendo testado, as pessoas tentam atacar. Então, isso comprova a segurança da rede em que os NFTs estão sendo né, é, emitidos, ou mintados, criados, como a gente quiser chamar. Então, assim, é, é separado. O que acontece na parte de trás, né, como a blockchain está sendo assegurada e validada, é uma coisa. O NFT... Ele é já o token, né, que está nessa blockchain e que foi validada por esse método. Hoje em dia, os maiores blockchains, né, os maiores, é, o Ethereum, é, o Bitcoin, todos são em Proof of Work. Mas, inclusive, o Ethereum está no processo de mudança é, de Proof of Work para Proof of Stake. Então, a gente vai ter, provavelmente, aí, se tudo der certo, né? e se os desenvolvedores lá conseguirem fazer é, o que eles vêm planejando, a gente vai ter NFTs né? em proof of stake. Né? E isso daí vem de várias, vem de várias questões aí de é, consumo de energia, né? que tem muitas perguntas que vêm derivadas principalmente disso. Eu queria só tocar nesse ponto, porque eu vi que teve uma pergunta sobre isso. E é algo técnico que a gente tem que falar, né? É, toda tecnologia, é, toda tecnologia eletrônica, né, ela usa energia, né? isso a gente tem que falar. E ela usa energia, só que para ser muito técnico, a gente tem que saber da onde vem essa energia para saber se está emitindo carbono ou não, né? Então, assim, por exemplo, só porque eu digo que eu tenho uma rede blockchain é, em proof of work, não necessariamente eu estou emitindo é, carbono e tô estou tô tendo algum tipo de problema ambiental com a minha é, blockchain. Pode ser que eu tenha todas as minhas minha mineração feita com energias é, renováveis, né? eu posso estar tá utilizando isso. Então, só isso que é interessante a gente saber, que hoje em dia, sim, essas formas de você estar tá colocando nas blockchains e está assegurando e validando as transações, elas gastam muita energia. Mas a gente não tem como dizer que necessariamente ela está poluindo, né? que são energias que gastam é, e, e que poluem o meio ambiente. Sim, para fazer uma, é, uma boa análise, a gente teria que verificar como, é, da onde vem a energia que está sendo consumida, né? da onde que, quais são os tipos de energia, quais são as fontes, para a gente descobrir a real emissão de carbono. Eu concordo que é um problema, né, que a gente vai, que tem que ser endereçado. E toda nova tecnologia tem um problema de, de ter custos altos ali energéticos e que vai diminuindo durante o tempo. Mas é algo que tem que ser adere, tem que ser realmente pensado por todo mundo. Mas é algo também que a gente tem que colocar mais cientificamente é, como funciona esse gasto energético e qual a real né, poluição que ele traz, porque vem sendo muito veiculado é, e muito falado sobre esse gasto de uma forma até meio banalizada e sem conhecer o que é realmente o ProvaFork, que, que o gasto de energia tem que ser considerado, então isso é algo muito importante para todos.
0: Guilherme, antes de eu passar para o Gustavo, uma pergunta rapidinha, assim, para você responder, acho que é simples, o pagamento é sempre em moeda digital ou dá para fazer pagamento sem criptomoeda? Nós temos duas perguntas aqui, da querida Fernanda e Bianca também, que fizeram perguntas complementares.
1: Isso, isso é uma coisa legal, né? Porque até a gente na tropix.io, a gente está trabalhando isso. Teoricamente, todo pagamento vai ser em criptomoeda, mas isso pode vir a ser escondido pela plataforma. Então, hoje, você poderia pagar, por exemplo, em cartão de crédito, né? você poderia usar um meio tradicional um Paypal ou qualquer meio de pagamento e a rede compra é, a exchange né? compra esse é, Ethereum ou qualquer criptomoeda emite o token e faz a transação e te entrega o, o NFT, né? que aí sim você vai precisar de uma carteira, provavelmente é, dentro de, de algum blockchain você vai precisar de alguma carteira para guardar isso mas você pode nunca ter que comprar é, Bitcoin, Ethereum, Tesos, EOS ou qualquer outra criptomoeda Então assim, em tese sim Mas isso no futuro cada vez mais Vai ser escondido e vai ser como se fosse Um back-end
0: Maravilha, bom, não sei se, a gente tem muitas perguntas Vamos ver se a gente consegue dar conta delas Gustavo, não sei se você tem alguma consideração Sobre o que o Guilherme falou agora Mas duas perguntas para você Uma sobre imagem de banco De dados, né, de imagem gratuita Que você não paga Como é que, como é que a gente fiscaliza isso? E a outra é uma coisa até que a gente conversou outro dia. É, fotografia, por exemplo, é muito comum no mercado das artes ser vendida em tiragem. Né? Eu vou ter dez fotos idênticas, vendidas. Ou cinco, ou três. É né? um número fixo de reproduções, tiragens limitadas. Como é que fica isso em NFT? Então, temos imagens de banco de dados e tiragem de obra em NFT.
2: Eu Agora foi, foi, foi. Okay. Quanto ao banco de dados, vamos é, acabar tendo que ter novas regras do banco de uso do banco de dados. Geralmente ele deixa fazer uma tiragem, uma edição, né? Eu acho que vai ser necessário uma adequação do banco de dados para esse tipo de uso do NFT, que ainda não tem. Quanto à questão da. Então, por enquanto, é cuidado por causa dessa. É, ainda não tem essa regra, pode vir uma questão judicial e, aliás um ponto que eu queria ver depois, qual é a competência para decidir isso. Né? E outra questão também é relativa a tiragens. Eu acho que é possível, sim, eu conversei com, com, com o Corrija, Guilherme, você fazer uma tiragem. Uma obra X tem 10 exemplares, 20 exemplares, 15 exemplares e tal. Então, essa obra tem uma limitação é, de tiragem. Então, ela vai ter uma, um valor... 1 barra 5, 2 barra 5, no NFT, quando eu, com o meu professor Guilherme, fiz o registro das obras da Giovana eu botei qual era, se era exemplar único ou se teria mais de outro exemplar. Ali você, na hora da gênese do NFT, você especifica isso. Então, teria, digamos, uma tiragem especial, e aí eu imaginei isso, por exemplo, para livros que tenham tiragens de luxo, né? você pode ter uma tiragem especial e tiragens mais simples, mais limitadas. E ainda, é... só complementando, Sérgio, eu relembro das obras que já nascem digitais, quer dizer, um holograma. Você não tem como usar um holograma, senão com um dispositivo, um device para ele, que ele possa surgir. Um holograma, você não pega um holograma, você não tem, ao contrário da obra, normalmente física, que é tátil, visível, essa obra digital já é geneticamente imaterial, já é originariamente material. E, dentro dessa linha também, eu imagino... Quer dizer, antigamente existia o autógrafo da lei. Hoje, uhum. o, o autor entrega um pendrive com o seu livro para a editora. Talvez seja o caso de ter um NFT. Este é o conteúdo original. Esta é a edição Prínceps, original do autor, que vai servir para concursos, para é, venda para o governo... Para a base de retificação, de correção ortográfica. Então, banco de imagens de adaptação, tiragem limitada, eu acho que é possível, desde que se especifique que há uma tiragem limitada, explicitando a quantidade de, de exemplares de NFT que sairão. Pergunta da minha craque, Caroline Fucci, foi minha estagiária. E é uma craque, menina. Ótima, parabéns, Caroline. Não podia esperar de você outra coisa. É quase oh. uma panela. A Carolina é, é, é complicado, ela, ela estou na Escócia e está bombando no mercado aí. Esse é um Guilherme Nigre do. do, do...
1: <risos> o, o Gustavo, inclusive a venda do PAC, que você falou hoje, né, foi de uma forma parecida. Né? Eles, eles colocaram um período temporal em que você podia adquirir a obra, e quantas pessoas comprassem a obra e iam, iam pegar uma, um cubo né, do, do PAC. Então, assim, você pode ter o um número... Isso daí vai de cada um, de cada artista, como ele quer se expressar, né? Quantos ele quer colocar, se ele quer botar um de 10, se ele quer botar um período que as pessoas de 15 minutos, todo mundo que comprar, comprou, e aí não vai mais ter... Nenhuma, e aí o blockchain você vai ver quantas tiveram, quais foram as tiragens, qual foi o primeiro. E você pode dar valores diferentes até a, numera a numeração, né? Você pode ter 1 um barra 10 valendo mais do que o 10 barra 10, porque você foi o primeiro a conseguir. Então, são várias coisas interessantes que têm acontecido também aí nos NFTs.
0: Nós temos uma série de perguntas aqui que tangenciam a mesma coisa, que é assim, limites do NFT. Talvez o Guilherme possa me ajudar com isso. Mas tem uma outra aqui que é, que é uma pergunta complicada, eu vou deixar para os dois. Mas, é, Guilherme, tem uma série de perguntas que dizem respeito ao limite. E o limite seria o seguinte, né? Eu tinha dito, ah, o NFT não se aplica a obras físicas. É, e o Matheus está falando, mas por que, que eu disse isso, né? Por que, que não poderia se aplicar? O que eu quis dizer foi o seguinte, eu acho que quando eu tenho um quadro, mas aí você me explica porque você vai saber melhor do que eu. Se eu tenho um quadro na minha casa, eu não posso atribuir um NFT ao quadro sem algum tipo de digitalização desse quadro, né? Sem que ele esteja identificado digitalmente, de alguma forma, eu não teria como associar um NFT a esse quadro, fazer um registro desse quadro né, em NFT, transformá-lo no NFT sem algum tipo de digitalização. Então, essa seria a base da pergunta, mas outras pessoas falam o seguinte, é, é possível usar o NFT para uma roupa dentro de um jogo? Ou só para o jogo todo? Né? Então, é para um item só ou, ou para o conjunto? E seria possível também aplicar a documentação? Então, eu tenho um quadro, e aí eu tenho um, um certificado de autenticidade do quadro. Eu posso transformar em NFT ou registrar em NFT ou fazer um NFT só com o um certificado do quadro? Então, são os limites né, da parte física, da documentação dos itens. E aí tem uma pergunta da Caroline que diz que a minha questão é a básica. Será que é um mercado de... Será que é uma bolha? Vai virar uma bolha de pessoas que podem investir em criptomoeda e como consequência comprar NFT? Eu acho essa pergunta super difícil, não acho nada básica. Eu acho um exercício de futurologia super complicado. Então essa segunda pergunta que eu ouvi Guilherme e o Gustavo, né? o Guilherme mais do ponto de vista técnico e o Gustavo pensando numa bolha de mercado, se isso faz sentido para vocês.
1: Dos limites, né? é engraçado porque eu sempre falo que o limite extrapolado pelo mercado né o que que o mercado vai fazer se eu quiser criar um, um nft e não tiver nenhuma obra atrelada a ela e ela for uma obra do mundo real e as pessoas pagarem por isso é porque pode né é porque as pessoas querem algum tipo de certificado que seja é no blockchain que esteja ali agora você vai ter um custo né que é o custo de saber se a obra que tá te vendendo é a verdadeira mesmo porque existe de que existe, para
0: começar, ela né, existe, né?
1: Existe. existe, porque... Então, você, você pode desatrelar, você, né?
0: Você
1: poderia, tipo, falar, pô, tô te dando aqui um, o NFT dessa obra e entregar uma obra falsa. Então, você vai continuar tendo um custo ali de ter que ter um profissional né para avaliar a arte, para ver se ela é verdadeira. Então, assim, vai ser um certificado, mas vai ser como se fosse aquele papel que você está entregando é, para a pessoa, só que ele vai ter que ter aquele custo de verificação, né, de ver se aquilo é verdadeiro, se está tudo nos conformes. Óbvio que vai trazer um, um conforto a mais, né? mas tem essa, esse pequeno problema. E, e sobre jogos, é muito interessante, porque já tem vários jogos. Né? Eu falei do CryptoKitties, que cada gatinho era uma moeda, né? era uma, um NFT, um coin, e, e eu acho que é um dos mercados... Mais interessantes porque não só você ganha o token, né? A imagem, mas você pode utilizar esse NFT, né? Se você tem um NFT, você pode usar no jogo. Então, você pode pegar uma roupa que você que virou um NFT e utilizar no jogo. e Só você vai ter porque você comprou esse NFT ou porque você ganhou dentro do jogo. E tem várias artes, né, que já estão fazendo isso. Então, quem tem um NFT numa arte específica. Poderia mudar a cor da arte. Pode modificar características. Poderia mudar o nome da arte. Então, isso tudo vai da regra de negócio que cada artista, cada jogo vai colocando. Né? E como o mercado vai cada vez mais se direcionando. É, e, e, cara, está surgindo de tudo. Tem, às vezes, é, eu, o PAC mesmo, ele fez uma arte que era um puzzle. Né? Você tinha que descobrir um um labirinto, alguma coisa que ele tinha colocado na arte dele. E se você descobrisse, você ganhava um, ganhava um NFT. Então, tem várias coisas que vão sendo criadas. É, vai surgir muitos jogos usando o NFT é, para dar essa segurança, principalmente, ao usuário, né? Aquela pessoa que gasta horas, dias jogando aquele jogo. E aí, depois, é, pode ter isso, pode comercializar, pode ganhar sua renda dentro de um jogo, né? Então, para mim, é um mercado muito legal e é um mercado que tem evoluído e cada vez mais vão surgir mais modelos de negócios. Então, eu acho que sim, serve para jogo, pode ser cada token vai ser uma, é, uma roupa, um item do jogo, uma arma. É, você poderia ter para bens físicos, mas aí você vai ter que ter todo esse cuidado. Não adianta só receber o NFT e falar que aquela arte é a verdadeira, né? porque você não sabe se a pessoa tem uma elas não são conectadas em si, quando ela aponta para uma arte digital, é um pouco mais simples, né? Você consegue verificar que aquela arte é a verdadeira, está sendo apontada para o endereço e tal, mas isso daí tudo eu acho que vem muito do mercado, o mercado que dita tudo e depois o direito acompanha, né, Gustavo?
0: Como sempre, né? Gustavo, o que você tem para falar sobre isso e sobre... acha que é uma bolha, acha que é promissora, acha que... Eu, eu sou ruim de exercício de futurologia, então, deixo para você. Eu acho que a
2: vantagem do cara ter se vacinado sexta-feira, com 62 anos, é que para tá, viveu mais tempo e tem um pouco de experiência dos ciclos da vida, tá certo? É, eu acho que as formas vão se alterando, quer dizer, nós estamos no, nós estamos no mundo da mutação. Né? Se o, Antigamente era o mundo da imitação, do Gabriel Tardi, dos filósofos, nós estamos o mundo da mutação, a palavra-chave é mutação constitucional, mutação genética, mutação, desculpe, do vírus, é, é a mutação, é a transformação, é a adaptação do meio, positiva ou negativa. E me ocorreu agora, a gente fala, é bom falar com gente inteligente, que o raciocínio vai sendo forçado, é uma performance em NFT. Eu crio um NFT que por enquanto ele é mais estático, de uma performance como a Marcia X fez, e logo em seguida eu destruo esse NFT. Então eu criei uma obra efêmera é, virtual do NFT. Nós falamos sobre a efêmera, teve um curso aqui no ITS, uhum. e me ocorreu agora, transplantando para esse mundo da dimensão, a obra efêmera virtual, quer dizer, é o abstracionismo máximo. Eu crio uma obra efêmera de vida limitada, então uma performance limitada Então eu acho que a, a bolha A bolha pequena Dessa forma que nós estamos convivendo Ela vai estourar, mas ela vai estourar E crescer em outras maiores Não adianta, a dimensão É, e o próprio eu Conversava com o Guilherme hoje A dimensão é, A imaginação é o limite não, 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 Todo esse mundo Novo que nós temos admirável Vai ser recriado e potencializado exponencialmente porque os limites físicos vão desaparecer. Você vai ter a possibilidade de criar é, novas realidades virtuais, digamos assim. Tá? Então, a minha impressão é essa.
1: E você tinha falado, né, Sérgio, sobre direito de se arrepender, né, sobre que eu esqueci de responder isso. É, os tokens eles têm uma função chamada burn, né? então você pode, por exemplo, ainda o próprio Gustavo viu, quando a gente estava criando o token lá com ele né, o NFT, que ele pode queimar esse token, então existe essa forma, agora, quando você tira da carteira, né, quando você vende para alguém, geralmente você não pode mais, o obviamente novamente, se for uma obra efêmera, né, que se você quer colocar um período temporal nela, então você poderia botar uma regra no contrato também, falando, olha você pode ficar com esse NFT por 30 dias e aí na regra do contrato, ele vai estar falando ele vai, se, ele vai se queimar daqui a 30 dias. Então, você só pode usar por 30 dias, depois ele vai ser queimado. Você poderia fazer isso também. Então, tudo isso vai da forma que você vai estruturando o contrato, que você vai escrevendo isso. Obviamente que é tudo contratos é, inteligentes, né? que não é nada de inteligente, de verdade, mas são regras que você coloca é, no contrato e que eles vão botando essas regras de negócio dentro dele para autoexecutar e para ela fazer durante o tempo que você convencionou né, com o seu comprador ou então com a galeria que você quer colocar ou alguma coisa
0: assim. Perfeito, acho que ficou super, super claro. A gente ainda tem muita pergunta. Sim. Aliás, eu quero deixar registrado, gente, que nós estamos aqui participando de um momento histórico, porque essa é a varanda com o maior número de pessoas acompanhando simultaneamente das 98 edições da, da varanda, então esse é um momento realmente histórico, eu não estou conseguindo dar conta de tantas perguntas e eu não quero passar muito de seis e meia, porque seis e meia é o limite nosso, né até porque também tem aula depois às sete horas, a gente não pode passar muito, então vou fazer mais umas duas ou três perguntas e o que a gente não conseguia... Eu estou tentando pegar perguntas que fujam né, das coisas que a gente já falou. É, uma do, do Daniel. Essa é para o Guilherme, então é uma pergunta técnica. No caso de obra física atrelada ao NFT como unlockable content, como se prevê a convivência entre as regras da blockchain e das leis, caso sejam conflitantes? Guilherme, Mas... você estudou direito também, eu dei aula para você. <risos> Guilherme, você pode responder essa pergunta.
1: Essa daí é difícil, hein? É porque difícil. São duas regras conflitantes né, que você vai ter. É, isso daí vai ter que ser decidido provavelmente para o juiz, falando o que, que você vai realmente poder. Porque se a, se a sua obra original, né, a obra que você coloca na sua parede, ela tem uma regra que você convencionou com o um vendedor, ele também não poderia, em tese, vender depois uma digital que fale diferente disso, né? Então, eu acho que não aconteceria num caso específico isso, porque os vendedores deveriam ser a mesma pessoa. Quem tem direito de fazer a obra é a mesma pessoa que tem direito de emitir o NFT, geralmente. Então, é, seria muito conflitante ele vender duas obras com regras totalmente diferentes, né? Eu não sei nem que regras que ele está querendo dizer com isso, mas se fosse, sei lá... Um, você ter direito de utilização é, desse quadro da forma digital comercialmente, mas não tiver do outro. É, é, não, ia ser muito complicado, né? De você, você conseguir colocar esses dois caminhos é, de um lado, porque é, é, vai ser o direito que vai decidir, vai ser algum juiz, provavelmente, uma causa jurídica que vai ter que rolar, mas é, eu disse é uma pergunta muito difícil. Desculpa aí, se eu não respondi direito só... Não, mas eu, é eu
0: acho que é isso mesmo, Guilherme. Eu acho que foi o que você falou. Você tem que fazer algum comentário, Gustavo, sobre conflito de lei entre a lei, quer dizer, conflito de aplicação, né, de norma, entre a lei e as regras de blockchain.
2: A gente não sabe a resposta, mas sabe o caminho, pelo menos, tá certo? Para alcançá-la. A mim eu estava pensando aqui, a, a, me pareceu que a melhor tradução para contratos inteligentes Seria contratos dinâmicos, que são contratos que eles... Sim, sim. A gente tem um conceito, de, geralmente, do contrato estático. O contrato é aquela coisa parada, o cartório... A gente tem contratos móveis. Então, essa mobilidade permite justamente a mudança da competência legal, da regra da lei, da aplicação de uma lei que pode ser convencionada, uma lei no exterior, uma lei fora. Eu, eu, eu queria introduzir um outro fator complicador aqui, é, de eventualmente usar como hábito nos contratos de NFT e blockchain a arbitragem ou mediação, para você fugir da, da, do conflito judicial, você elimina uma etapa uma, que pode ser até de, de dificuldade no caso de um eventual conflito, ok? Então, eu acho que... É... Novas normas, novas interpretações constitucionais, novas interpretações legais, mas que a gente não pode interpretar uma relação dinâmica com uma lei estática, um contrato estático, é necessário o ambiente, a transposição desse ambiente, porque senão você encaixa o redondo no quadrado, quer dizer, você tem que ter a mutação geral do ambiente que as coisas estão novas.
1: E só uma coisa que é muito importante, só para entender, o NFT ele não dá o direito de... Ele não diz quais direitos você tem é, de propriedade, né em propriedade intelectual. Isso daí vai ser convencionado nas regras dele e na regra que é colocada entre o artista e a pessoa que está comprando. Né? Uhum. Então, assim, é, é muito difícil de acontecer algum tipo de conflito nessas regras, porque quem está colocando é o próprio artista que vendeu a outra a outra arte, né? a arte é, física. Então, como é que ele vai colocar duas regras totalmente conflitantes ali né? sem, sem pensar nisso? Só se fosse algum erro, eu não consigo nem pensar muitos casos, para ser sincero.
0: Gente, para encerrar aqui o grupo de perguntas, eu estou chegando no final é, e aí depois a gente conclui. Duas perguntas para o Gustavo, que são razoavelmente simples. O Antônio pergunta se a legislação aplicável é a do domicílio do criador mas, na verdade, né, assim, por exemplo, se a gente for falar de, de domínio público, né, de proteção, o prazo é sempre do lugar onde a gente vai usar a obra. Né? Então, na verdade, é, é a regra normal do direito autoral. Né? Mas, assim, o Gustavo complementa. E como enfrentar o problema de certificação de que o emissor do Tolkien é realmente o autor da obra? Bom, esse é um problema insolúvel do direito autoral, desde sempre, né, Gustavo? Mas, enfim, as duas perguntas para você. Você
2: praticamente respondeu, quer dizer, o domicílio do criador, do local, é o mais fácil, é o mais adaptável, quer dizer, apesar do mundo virtual, é o mais adaptável, é, é o mais próximo da realidade vi, é, vigente, né? E quanto à certificação, você falou certificação de uma obra
0: falsa, é isso não? Não, como é que você sabe que quem criou o NFT tem direito de fazer isso?
2: Ah, aí é a questão da, de percorrer a cadeia, né? Percorrer a cadeia. É importante percorrer a cadeia. É o único jeito para de... Agora, pode ser um bom caminho a questão de um princípio de um registro, de um cartório de registro de obras digitais ou menos. Pode fazer um, um caminho de começar a, a, a percorrer a identificação das obras em um determinado lugar, um, um compartimento, uma, uma sala de fulano artista e tal.
1: É, e as falsificações, é porque... né, Sérgio, tá. vão, vão acontecer e já vem acontecendo. Teve um cara que vendeu um Bansky que não era o Bansky, ele não tinha direito de vender um Bansky Então alguém comprou aí uma obra, um NFT falso, né? Falso. Que não, não, tem, não vem da procedência correta. Não é que ele é. Então, assim, isso vai precisar. E o que eu digo né, procurem é, as casas com curadoria. Né? Se vocês tiverem, por exemplo, na Tropix, a gente vai ter curadoria. Então, se você for lá, o, o artista que está ali, ele já passou por um processo de, de, é, de verificação de quem ele é, se ele tem a procedência, ele assina, às vezes, documentos com essas plataformas, falando que ele tem é, o direito de emitir esses NFTs. Então, tudo certinho. Obviamente que, que gera um certo risco e as pessoas têm que fazer uma devida diligência de onde, realmente, se, a, se o artista que está emitindo aquele NFT, ele tem ou não o direito de fazê-lo.
0: É porque as pessoas acham né, que é, no mundo digital esse é um problema maior do que no mundo real, mas isso não é verdade, porque o Guilherme pode, por exemplo, escrever um romance, mandar para mim para perguntar a minha opinião, e, em vez de eu apenas devolver minha opinião para o Guilherme, eu posso levar para a editora do Gustavo dizer que fui eu que escrevi o romance e o Gustavo não tem como saber se fui eu ou se não fui eu. Né? No mundo real, isso já acontece assim. A gente já tem essa in absoluta insegurança. Eu posso pegar uma foto é, de, um, de uma pessoa que eu conheço, né, que foi tirada por essa pessoa e dizer que fui eu que tirei. Né? Eu vou estar tá mentindo. No mundo real, e dizer, olha, essa foto foi tirada por mim. E só com o uso da obra que a gente vai poder aferir isso. Isso não é pior no mundo digital, é mais fácil no mundo digital, mas não é pior no mundo digital, né, é mais fácil porque tudo no mundo digital é mais fácil mas esse não é um problema do mundo digital esse é um problema do, do, do direito autoral, porque não tem registro, né, como registro obrigatório, como os imóveis, etc as duas últimas perguntas eu acho, gente, que fogem do que a gente está falando aqui, que são sobre lavagem de dinheiro e tributação é, não sei se vocês querem fazer algum comentário breve sobre isso, a gente poder encerrar. Acho que foge, a gente até pode pensar, quem sabe fazer um curso sobre isso e tratar de questões de lavagem de dinheiro e de tributação, o que seria muito legal mas eu acho que foge um pouquinho aqui do nosso objetivo. Se,
1: se vocês quiserem falar rapidamente, eu acho que lavagem de dinheiro você pode fazer com qualquer coisa, óbvio que o mundo da arte ele é utilizado, é, mas também outros mundos são utilizados. Se fala que o blockchain é utilizado para lavagem de dinheiro, é, se falam que Bitcoin, Ethereum, tudo pode ser utilizado, né? Então, eu acho que, obviamente, as regulações cada vez mais vão dificultar. Você vai precisar que as plataformas cada vez mais tenham é, Know Your Client, né? Tenham formas aí de estar tá identificando os os compradores e os vendedores, para estarem também trazendo uma transparência do tipo de operação que acontecem ali, né? para não mostrar que não existe manipulação de mercado, que não existe nenhum tipo de lavagem de dinheiro. E isso eu acho que é uma evolução natural que vai acontecendo. Né? Eu acho que qualquer mercado tem isso, e conforme ele vai amadurecendo, vão melhorando as práticas e você vai chegar a um local ali que todo mundo tem uma segurança maior. E tributação é a mesma coisa, né? Eu acho que cada vez mais o cerco da tributação em ativos, em blockchain, ele vai apertando, a gente hoje em dia já tem que declarar tudo, tem que pagar é, impostos, e, e vai de, de cada um ter que fazer isso, até exchanges têm obrigações, é, segundo instruções normativas do Brasil, de apontar todos os clientes, se você é uma pessoa é, física, você pre é, precisa também apontar todas as transações que você faz utilizando ativos digitais. Então, tudo isso vai, vai evoluindo e eu diria que é bom para o mercado como um todo.
0: Maravilha. Gustavo, considerações finais aqui do nosso encontro?
1: Opa. Pontualmente.
2: Pontualmente. Pontualmente. É, um, novamente. Cre... Ah, o bisturi salva o bisturi mata então pode ser lavado de dinheiro, pode ser comprar normal é, depende do uso que se fizer dois o... são quatro considerações que eu acabo em cada uma frase o... O... o NFT pode ser usado como garantia, um collateral você pode usar como garantia e aí a regra é outra, a tributação é outra você pode... antigamente, antigamente comprava-se muito telefone ter linha telefônica era um ativo enorme no Brasil, hoje em dia a telefone Sim. não vale nada terceiro a questão da, da autenticidade da obra. Eu tenho um manuscrito facsimilado de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Então, o editor sabia como é que era. Depois que vem o computador, ele está gastrografado, ele tá está impresso. Quem é que ia saber que o original é de um e de outro? Então, muda a tecnologia, muda o problema. Tá certo? E, por último, eu queria fazer um registro importante, Sérgio. Hoje seria o aniversário do meu grande amigo Cândido José Mendes de Almeida, o Canzec, que foi o pioneiro, talvez, a primeira aula de gênero na vida que eu dei foi no Centro Cultural do Cândido Mendes, que ele criou, ele faleceu 14 anos atrás, e foi o aniversário dele. Nossa. Então, eu queria dedicar a ele, ficou até emocionado, dedicar a ele essa, essa apresentação, esse estudo, assim, porque ele é um cara que viveu além do seu tempo. Entendeu? Ele seria hoje, eu imaginei hoje, ele dele aqui eu acabei de imaginar como o Guilherme falou, como é que Darwin estaria aqui hoje vendo a evolução da espécie. né? Então eu acho que eu dedico a ele, acho que é um exemplo a todos nós que temos que pesquisar, estudar, aprimorar. O mundo está aberto para é, o conhecimento iguala socialmente as pessoas. Os livros não são só para os ricos. Né? eu digo, os livros são para os gicos de espírito. Então é a obra, o conhecimento está aí, é o ativo intelectual que incrementa todo mundo e a arte que embeleza e, e dá emoção à vida.
0: É Fantástico, Gustavo. brigadíssimo pelas suas palavras, porque eu fico é, igualmente comovido de ter vocês dois aqui, pessoas admiráveis nas suas áreas de atuação e seres humanos admiráveis né, no momento em que a gente precisa tanto disso, né, de seres humanos é, admiráveis que pensam na ciência, que pensam na educação que vem o valor da educação que vem valor no conhecimento e é isso que a gente precisa é, fomentar e, e, bom, agradeço imensamente a presença de vocês eu acho que como eu disse, foi uma paranda histórica pelo tema é, também pelo pela quantidade de pessoas que estavam aqui conosco e como nós Queremos sempre e cada vez mais promover o conhecimento. Nós temos já duas varandas agendadas nas, nas próximas semanas. Então, vamos chegar em breve à Varanda 100, que para nós é um marco né, extraordinário. Temos uma varanda agendada para terça-feira da semana que vem e outra para segunda-feira da outra semana. Lembrando que no Rio de Janeiro há controvérsias sobre feriados agora, né, por causa dessas mudanças que foram necessárias. É, mas nós teremos alguns feriados no ITS na semana que vem, então temos uma varanda semana que vem, uma varanda na outra semana. Agradeço o comentário aí do Tunico, achando que eu devo ter um, um programa de entrevista. Mas, Tunico, quem faz um bom programa de entrevista são os maravilhosos entrevistados que a gente convida, né? Isso é que é que realmente é transformador para todos nós. É, não sei se Renata quer fazer alguma, alguma consideração final. É, eu não sei se eu falei, eu sempre acho que eu não falei tudo e que vão brigar comigo porque eu não fui disciplinado e atento o suficiente para trazer todos os recados para vocês mas acho que dei os recados varandas nas duas próximas semanas e agradecendo mais uma vez Thales e Renata que fazem sempre esse trabalho incrível Cara. né, de pontualidade de qualidade, de cuidado com todos nós então, um beijo, um abraço para eles, já que eu não posso estar com eles presencialmente. E para vocês também, Guilherme e Gustavo, que compartilharam tão gentilmente, generosamente conosco tudo o que vocês sabem sobre NFT e mercado da arte. Deixar Guilherme se despedir, Gustavo se despedir, e aí a gente encerra.
1: Queria agradecer muito, Sérgio, pela, por ter sido convidado aqui a participar com o Gustavo, né, sobre essa varanda, que é algo que eu acho... Eu fico até emocionado de falar dessa forma que os artistas né, e a cultura estão tá se apropriando sobre o blockchain e até uma forma deles cada vez mais conseguirem é, o seu ganha-pão, né, porque muitos estão aí numa fase que eles não estavam conseguindo atuar, né, não estavam conseguindo ter algum tipo de renda, e isso veio para ajudar muitos artistas e me deixa muito feliz de estar vendo isso acontecer. Né? Então, agradecer muito. É, foi um prazer estar com vocês. É, quem puder, tem que ouvir também o Bit by Bit podcast, que é aqui da casa. Claro, é do claro. Aqui, ó, aqui embaixo. É, Você só clicar ali. E ouvir que a gente fez, eu e o Aleixo, a gente fez um episódio falando sobre NFTs também. E a gente faz quinzenalmente... É, episódios com um tema específico, um recorte ali super legal falando sobre tecnologia, inovação, venture capital, sobre economia tudo que você quiser ouvir, vale muito a pena vocês estarem lá e estarem escutando é, quinzenalmente com a gente e agradecer a todos e quem quiser falar comigo eu estou em todas as redes sociais ou pode vir também a ver é, a própria exchange que a gente está montando que é a tropics.io ou entra também na minha rede social lá, que é uma rede social de áudio que eu criei, chamada Outlist, e lá a gente pode conversar também.
0: Obrigado, Guilherme. Gustavo, para você se, se despedir.
1: Então, olha aqui, eu estou vendo
2: agora nos, no, nos comentários finais, quanta gente legal e amiga que está aqui Sim. presente, realmente é um público qualitativo e, e quantitativo, muita gente boa. Então, muito obrigado a todos que tiveram o prazer de participar, nós fizemos parte do mesmo momento, é, durante as últimas uma hora e meia. Obrigado à presença, obrigado ao convite do TS obrigado a você, Sérgio, que é sempre generoso, amigo, correto, é, conduz muito bem. E dizer que, vivo, parabéns aos artistas também, que são os criadores, como salientei, né, os museus, as galerias, todo o ciclo produtivo, e dizer que lá no MAN a gente criou agora um núcleo de arte e direito, para discutir questões de arte e direito dentro do Museu de Arte Moderna. Então vamos ter isso em breve, e quem sabe a gente faz com o ITS algumas coisas assim, para é, vincular arte e direito, cada vez mais tecnologia, acho que é o um grande momento. Obrigado a todos, boa noite, cuidem-se, máscara, isolamento. Sim,
0: exatamente. Exatamente. Obrigado, Vacina. pessoal. Obrigado a todos que estiveram aqui. Cuidem-se, máscara, vacinem-se. Exatamente isso. Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. Até a nossa próxima varanda. Fiquem bem. Tchau, tchau.